0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop.
1: Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ik zit hier met Steven Vreden en ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord op de vraag... die ik jou in de vorige aflevering stelde. Namelijk, naar wat voor porno kijk jij eigenlijk het liefst?
2: Alles. Zowel professioneel, maar ook privé ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig. En met heel veel dingen ben ik gewoon benieuwd um, wat het zo wel met me doet, maar ook gewoon hoe komt het over en wat houdt het allemaal in. Dus ja, ik ben gewoon een heel nieuwsgierig persoon. Dus ik, ik zal niet zeggen, ik heb alles gezien, maar ik, ik kijk niet snel op uh, van oké, okay, nou dat wil ik nou niet zien, want dat is gek of afwijkend. Ik, ik ben dan eerder een persoon die het gewoon kijkt en denkt, Mwah, hm, dat is het niet. Dus ik heb wel heel veel gezien.
1: Ja, ja maar nu benad je het heel erg vanuit een expertsperspectief. Maar ook persoonlijk. Ja, maar ik wil, heel, ik wil weten, wat doet het voor jou persoonlijk? En dat kan niet alles zijn. Dat is waarschijnlijk wel echt wel... Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat het alles is.
2: nou Het verschilt heel erg van de, de reden waarom ik op dat moment kijk. Ik bedoel, is het gewoon omdat ik het op dat moment leuk vind... of omdat ik samen aan het kijken ben of alleen? Uh, dat kan zijn dat ik soms in denk van... oké, okay, nou het mag uh, even lekker hard zijn en gewoon snel gaan... En soms kan het zijn een verhaallijn of meer in het kader van taboes of vettetjes. En dat kan ook per keer eigenlijk weer verschillen. Eigenlijk bijna net met eten. Elke dag heb ik wel trek en elke dag heb ik honger. Maar elke dag is het weer wat anders.
1: Ja, ik vind samen kijken ook zo interessant. Maar daar hebben we zo meteen een vraag, vraag over. Dus die bewaar ik nu eventjes. Ik heb een stelling voor jou. Porno kijken is goed voor je seksuele ontwikkeling.
2: Ja, ben ik mee eens. Lijkt een beetje tegenstrijdig met wat we eerder aan kunnen geven. Want er zijn wat haken en ogen. Maar ik denk dat het, um, het is gewoon een onderdeel van je seksuele ontwikkeling. Wanneer je gewoon nu kijkt, wanneer mensen ouder worden en van fase naar fase gaan... is dit gewoon een onderdeel is, uh, wat er zeker bij kan komen. Dus als je dit hoort en je kijkt porno, ja, het is normaal. Ja, het is oké. Okay. Alleen er zijn gewoon wat haken en ogen. Um, we hebben het in de vorige aflevering hebben we het ook even gehad over uh, de impact die het kan hebben. Voor het feit dat je bijvoorbeeld meer opgewonden kan raken van het kijken van porno... dan dat je kan hebben met seks met je partner... Kijk, wanneer dat echt aanwezig is, dat je merkt gewoon... ik kan niet meer met mijn partner zijn, ik raak er gewoon niet opgewonden van... Ja, dan is het gewoon echt een, uh, gewoon een alarmbel. En dan is het gewoon een reden om met een professional in gesprek te gaan. Omdat het dan dusdanig uit balans is.
1: Maar is dat een veelvoorkomend ding dan?
2: Het komt, laten we zeggen, steeds vaker voor. Ten opzichte van uh, misschien wat jaren geleden kan zijn dat er meer onderzoek naar wordt gedaan, waardoor het gewoon wat meer op de voorgroep komt. Maar het is een onderwerp wat vaker ter sprake komt.
1: Maar dat lijkt me wel heftig. Hè? Weten ze ook of het dan eerder uh, bij vrouwen ligt of bij mannen, dat, dat daar een verschil te zit of is dat niet, niet bekend? Zover
2: ik weet is dat niet bekend, maar wat je wel vaker hoort is dat uh, mannen in ieder geval dit aangeven. Ja. Maar het, ja, dat komt steeds vaker voor, ook bij, bij mannen op relatief jonge leeftijd. Dus ben je 18, 19, 20 en merk je nu al, hey, ik zit in een relatie, maar ik heb meer behoefte om porno te kijken dan dat ik bezig ben met mijn partner. En niet gewoon een keertje of af en toe, maar ik raak gewoon niet meer opgewonden van mijn partner. Ja, trek dan aan de bel.
1: Maar het kan dus ook zo zijn dat ze gewoon echt geen seks meer willen hebben met hun partner, omdat het, dat ze dat gewoon niet meer kunnen.
2: Ja, gewoon niet meer kunnen. De kans zijn door de, de verwachtingen die ze denken dat de partner van ze heeft. Of die, die zij van, van hunzelf hebben. Maar ook gewoon de overmaat aan prikkels. Wat is er soms voor nodig om opgewonden te kunnen raken? Ja. Um, en als je dan het idee hebt dat je allerlei capriolen uit moet halen. Want dat is pas de norm. En anders raak je vrouw niet opgewonden. En je hebt zelf het idee van ja, maar dat gaat mij bijvoorbeeld allemaal niet lukken. Of uh, het is voor mij niet in staat op het moment dat mijn partner contacten zoekt gelijk een rectie te kunnen krijgen. en het een uur lang vol te kunnen houden. en twee, drie keer achter elkaar te gaan. ja, dan is het niet heel gek dat je denkt, nou ik ga er niet eens aan beginnen.
1: Oh, maar ik kan me dat eigenlijk wel echt heel goed voorstellen. want als je porno kijkt, eentje in je eentje, ben je gewoon lekker met jezelf bezig. Je hoeft er niet ja. na te denken. je kan gewoon stoppen, je kan doorgaan wanneer je wil. En als je met iemand bent. Dan moet je aan bepaalde verwachtingen voldoen voor je gevoel. En dan denk je, oh, maar hoe please ik dan iemand en lalala... en dan kan je veel meer in je hoofd zitten... waardoor je dus bijvoorbeeld inderdaad moeite hebt met het krijgen van een erectie... of moeite met het krijgen van zin überhaupt. Ja. En ja, ik, ik, vind dat, ik, ik kan me dat wel ergens wel voorstellen... maar het is wel shit dat dat een probleem is... wat dat steeds groter aan het worden is. Of inderdaad dat er nu meer onderzoek naar wordt gedaan. Dat is trouwens eigenlijk best wel goed... Want daardoor wordt het ook weer genormaliseerd. Wat ik ook in deze podcast heel graag willen doen. Maar kunnen we het ook even hebben over de ethische kant van porno? Want ik was deze aflevering aan het voorbereiden en ik was op een paar pornos uit aan het kijken. En ik dacht, is porno überhaupt wel ethisch?
2: Um, ik denk niet dat alle porno even ethisch is. Um, net zoals verschillende zeiden, het hangt heel erg af waar je de porno uh, nou niet alleen vindt, maar ook gewoon wat voor soort type porno je bekijkt. De meeste porno die je vindt op de meest gangbare grote sites misschien niet aan alle ethische voorwaarden voldoen. En met ethisch heb ik dan meer over van je hey, wordt rekening gehouden met um, een bepaalde vorm van gelijkheid. Van iedereen die dan deelneemt is het heel erg transparant. Uh, stemt iedereen in met hetgeen wat er gebeurt, doet iedereen het vrijwillig. Maar ook weet je, hetgeen wat er daadwerkelijk gebeurt, is dat voor iedereen oké, okay? voelt iedereen zich er goed bij en stemmen we af dat we dat gaan doen.
1: We hadden het net ook over porno en ik vraag me ook af, is dat dan ethischer dan bijvoorbeeld porno, aangezien het is meer gericht is op de vrouw, hadden ja. we het over?
2: Uh, nou, ik denk het is goed dat je daar even op terugkomt. Kijk, hoe we het de vorige aflevering hadden, hadden we het ook over van, hey, porno, dat is wat meer gericht op vrouwen. Uh, maar dat betekent niet dat het alleen maar is voor vrouwen. Het is meer een andere manier van benaderen. Um, waarin de vrouw centraler staat. En dat wat meer vorm van gelijkheid is. Maar zelf in de porno is het niet alleen maar softporno. Het kan net zo hard zijn. Net zo expliciet als dat je op andere sites kan vinden. Alleen de wijze hoe het in beeld wordt gebracht. En wat er achter de schermen aan toe gaat. Dat verschilt heel erg.
1: Dus... Bij porna kan het ook gewoon zijn dat een vrouw gewoon in een gangbang zit. En, maar dan is zij dus wat soort van... ja Hoe jij het nu uitlegt, vat ik het toch wel feministischer of zo? En dan ja. dat zij gewoon allemaal jongens met een zweep ook slaat. En dan,
2: ja, uh, zo, zo, met of zonder zweep. Maar dat je in ieder geval niet alleen maar het gevoel hebt... maar dat de vrouw er zelf ook achter staat wat ze doet. In de plaats van dat ze daar uh, staat uh, geen enkele vorm van invloed heeft... en als object wordt gebruikt uh, en daar dan maar klaar mee is. Dus qua explicititeit kan het, het hetzelfde zijn... Of misschien zelf misschien heftiger nog. Um, maar er is wel een verschil.
1: Maar je zegt nu wel het gevoel. Je hebt het gevoel dat zij erachter staat. Maar in de werkelijkheid op die set kan het alsnog zijn dat zij er niet achter staat.
2: Nou, er kan een verschil zijn. Het is hetzelfde, denk ik net, als dat je naar de supermarkt gaat. en dan staat er op je appel. Staat er een stikje met, uh, sticker met. het is biologisch of organisch. Dat is de wijze hoe het naar buiten wordt gebracht. Maar ik weet niet hoe de appel daadwerkelijk wordt gemaakt. En ik denk dat er bepaalde zowel sites zijn die heel erg nadrukkelijk zijn van hey, wij hebben ethische porno. Dus dat het echt heel erg transparant is en dat je weet van A tot Z, dan zit het helemaal in orde. En ik denk dat ook heel veel, uh, niet alleen maar producenten of makers zoiets hebben van... hé, hey, wij zeggen dat het ethische porno is, maar dat betekent ook niet dat het daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, maar er zijn zoveel sites waar dingen op staan die gewoon voor mijn gevoel totaal niet oké okay zijn. Ik bedoel, ik weet niet of jij wel eens iets tegengekomen met een paard... maar holy moly, weet je wel. Dat is echt ja. niet normaal. En voor de luisteraar denk ik dat ook wel een goede side note is. Um, daar was ik me eerst ook niet bewust van. Maar het is best wel goed om ook bewust te zijn van waar kijk ik nou naar. Want naar porno kijken is dus helemaal niet verkeerd. Klopt, ja. Maar ja, als je een bijdrage wil leveren aan dat porno ethischer wordt... Ik hoorde dus laatst van iemand dat we dan eigenlijk voor porno moeten gaan betalen. Dat het dan ethischer wordt.
2: Ja, ik denk wel dat we die kant op gaan. Ja, ik denk hetzelfde met, met heel veel andere dingen die worden aangeboden. Het is heel fijn en toegankelijk, um, maar mensen vinden het heel fijn als je ergens niet voor hoeft te betalen. Maar voor het feit dat uh, je veel meer rekening moet houden met hoe iets wordt geproduceerd. hetzelfde ook met je kleding. Als je wilt dat het niet door uh, kleine kinderen wordt gemaakt uh, ergens in een ander land, dan kan dus heel erg goed, maar dan ga je ervoor moeten betalen, omdat er in het hele traject ook veel meer rekening moet ge gehouden met de hele productielijn. Zo is het denk ik ook in dit kader. Je moet uh, rekening houden met wat er gebeurt. Niet alleen hoeveel iedereen betaald krijgt... maar er gaat veel meer zorg en aandacht aan. Omdat het ook niet voor iedereen toegankelijk is op die manier... betekent ook dat een kleinere groep, het voor een wellicht wat kleinere groep wordt gemaakt. Maar dan moeten er nog steeds dezelfde uh, uitkomsten uit voortkomen. Dus ja, wordt ervoor betaald... dan is het steeds makkelijker dat die goede vorm van ethische porno... ook uh, steeds meer en steeds vaker gemaakt kan
1: worden. Ja, maar dat is met kleding... Weet je, ik kan wel een sustainable trui kopen... maar als dat 100 euro is en ik leef van een studiefinanciering... en ik heb het niet, dat vind ja. ik mijn porno ook. Dan denk ik, ja, ik wil wel... Tuurlijk wil je dat het ethische wordt. Tuurlijk wil je bijdragen aan het milieu en al die andere dingen. Maar als ja. je het niet kan betalen... Kijk, ik weet niet hoe duur die abonnementen zijn. Mm -hmm. Het is toch, toch iets makkelijker om... Ja, gewoon iets op te zoeken, even snel, bla, 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 ja. bla, in plaats van een abonnement aan te schaffen van, laat maar zeggen... 20 euro per maand of zo.
2: Ja, makkelijker is het zeker. Ik denk dat ik, ik kan er heel weinig tegen inbrengen... want dat is de afweging die er vaak wordt gemaakt. Maar dat is denk ik ook het gevolg waarom het voornamelijk nog gaat... zoals dat het gaat. Dus weet je, willen we dat er echt een verandering in komt... en niet per se dat je de hele ethische porno-industrie... Moet, moet gaan sponsoren door, door, door een abonnement te nemen. Maar heb je echt die voorkeur, vind je dat echt van, van belang... ja, dan, dan staat er iets tegenover.
0: Ja,
1: maar ik, ik, weet, ik weet nog wel dat ik een filmpje keek van uh, Spuiten en Slikken. En er was een interview met een pornoacteur. Mm -hmm. En dat was zo interessant om naar te kijken. Ik zal de video even in de show notes zetten. Want die guy vertelde dus hoe het dan gaat op zo'n set, weet je wel. Het is nog wel een soort van haakje aan dat het eigenlijk niet heel realistisch is wat er gebeurt. Want het is echt gewoon een filmset. staan allemaal lampen op. Ze moeten vanuit die hoek, vanuit die hoek. En heel vaak de angst bij mannen is dat van... Oké, okay, ik moet dus heel lang stijf blijven. Want in porno gebeurt dat ook. Maar... Die guy vertelde dat er gebeurt daar zoveel shit. Je kan zeg maar, dus uh, Viagra slikken. Mm -hmm. Ik denk dat het wel goed is om uit te leggen wat is Viagra eigenlijk
2: Ja, um, Viagra is eigenlijk een middel, want die ook um, beknopt te noemen, die eigenlijk voor zorgt dat je door bloeding op een andere manier gaat lopen, waardoor er meer bloed gaat, in ieder geval bij geslachtsdelen, waardoor je dus je een erectie gaat krijgen. Maar het fijne ervan is, is dat het niet hoeft te betekenen dat je ook opgewonden raakt. Want je kan fysiek, laat maar zeggen, een erectie hebben. Maar dat betekent ook niet dat jouw mentale staat of je emoties dusdanig zijn... Dus dat je emotioneel opgewonden bent. Hetzelfde is dat je als man in de ochtend wakker kan worden... Uh, dat je een erectie hebt, maar dat hoeft niet te betekenen... dat je uh, in ieder geval zin hebt in seks.
1: Heel veel mensen denken dat dat Viagra, dat je dat gewoon inneemt... en dat je dan gewoon een erectie krijgt. Maar hoe ik het dacht is dus juist, je moet dus wel opgewonden zijn van jezelf... in het moment, mm -hmm. voor die Viagra überhaupt... Ja, hoe zeg ik dat? Werkt?
2: Ja, het is vaak een, een, een samenspel. Dus het zorgt er in ieder geval biologisch voor dat bepaalde dingen anders gaan, gaan werken en gaan doen. Um, maar soms kunnen mensen een viagra inderdaad nemen alsnog een erectie kunnen krijgen. Maar dat betekent niet dat je daarna ook heel fijn en makkelijk seks kunt hebben. Want als je verder niet opgewonden bent, is dat heel erg lastig. Dus dat is, dat is wat er gebeurt. En soms heb je ook gewoon mensen die wel een viagra in ieder geval kunnen nemen maar nog steeds merken dat het niet gaat. Omdat zij mentaal, ondanks alles... nog steeds merken dat er blokkades zijn... of dat het niet lekker loopt. Nou, dan kan je, om het even heel kort door de bocht te noemen... slikken wat je wil, maar dat betekent niet... dat alles op die manier bij elkaar komt.
1: Maar, wacht, kunnen mannen ook opgewonden zijn... en geen erectie hebben? Zeker weten. Want dat is toch ook zo'n vooroordeel? Ik heb altijd het gevoel gehad, als ik met iemand in bed lag... en diegene werd niet stijf, dat ik dacht van... oké, okay, doe ik iets fout, weet je wel? En ook, ik denk dat mannen heel erg hebben... andersom bij vrouwen, als ze niet nat is... Doe ik het niet goed? Is het niet omgewonden? Ik snap ook niet zo goed hoe dat nou eigenlijk werkt.
2: Ja, kijk, um, opwinding is geen aan- en uitknoppen. Dat hebben we heel vaak wel. Als het idee we hebben van, oké, okay, de partner heeft zin uh, of er is wat. dat uh, beeld wat we heel vaak hebben bij mannen, of dat nou vanuit de porno komt. Van, oké, okay, een man moet altijd paraat staan, moet altijd zin hebben in, in seks, moet altijd een erectie kunnen krijgen. Maar zo werkt het, misschien gelukkig zelfs niet. Dus je hebt een proces nodig dat je werkt aan je opwinding, zodat dus je dat kan opbouwen. En op een bepaald punt van je opwinding kan het zijn dat je een erectie kan krijgen. En ook net als voor de vrouw wat je zegt. Dat gebeurt niet met een uh, snip af de vingers. Dus daar moet je soms aan werken. Kijk, opwinding is een combinatie van enerzijds je, je fysieke staat, maar ook voornamelijk je mentale en emotionele staat. Dus het moet bij elkaar komen. Je kan een, een fysieke reactie hebben, um, maar dat staat niet altijd direct één op één gelijk aan. Dus dat je je ook opgewonden voelt.
1: Dus daar moeten we eigenlijk echt even vanaf. Nou, in ieder geval het
2: daar zouden we wel inderdaad vanaf moeten. Want dan komt er ook veel meer ruimte, veel minder verwachtingen en ook ja, veel minder druk. De druk inderdaad. Uh, zodat je beide, wanneer je in ieder geval in een, in een relatie zit of met elkaar bent, kan werken aan een stukje. Hey, hoe raak ik nou opgewonden? Wat is er nou voor mij uh, fijn? Wat is er nou prettig? En wat is er voor de ander prettig? En daar kan je dan aan werken, dat opbouwen. Zodat je beide op een gegeven moment op een punt kan komen dat je dusdanig opgewonden bent. Dat je denkt, hé, hey, we gaan dit lekker verder uitbouwen.
1: Ja, ik wil nog even ook inhaken op die video, want... Er was niet alleen met Viagra, waar we het net over hadden. maar ook dat ze injecties krijgen: mannen in hun penis. ook echt super heftig. doet blijkbaar super veel pijn. En dan kan je echt acht tot twaalf uur lang ja, stijf blijven. En dan is het inderdaad niet zo gek dat ze al die zieke dingen kunnen doen. zoals een vrouw in de lucht gooien en zo. en dan alsnog gewoon stijf blijven. Maar wat hij vooral zei, wat ik heel erg ziek vond. was dat ze um, fake cum shots hebben, als je het zo noemt. Dus dan is er een soort van goedje wat dan lijkt op sperma. en dat. Ik weet niet of het nou geïnjecteerd wordt, of soort van met een buis of zo, of dat je het nou in je maag moet. Maar in ieder geval, dat is dan sperma En daardoor kunnen ze ook heel snel, heel meer een meerdere keren achter elkaar komen.
2: Ja, dit is, um, ik zal niet zeggen heftig, maar het is een, het is een entertainment-industrie. Dus veel productie. Ja, is het, wordt er iets geproduceerd en moet er iets worden, worden geleverd. En dat ja, komt zeker niet altijd overheen met een bepaalde beleving die we hebben. Um, ik zal niet zeggen hoe het echt gaat. Maar wat mannen soms denken dat er van hen verwacht moet worden. Dat neemt niet weg dat porno zoals je het soms ziet voor heel veel mensen ook gewoon de norm kan zijn. Ja. Er zijn heel veel mensen die uh, daar gewoon simpelweg van kunnen genieten. Dat fijn vinden, het opwindend vinden. En dat is ook helemaal prima. Ja. Ik denk dat het gewoon goed is om je eigen voorkeuren te leren ontdekken en te ervaren. En of dat nou een hele vorm is van ethische porno die je heel erg prettig vindt. Of de keiharde porno die je op de meest gangbare sites kan vinden. Het
1: is beide prima. Mm -hmm. hey, we hebben nog een vraag van een luisteraar. Mijn vriendin wil samen porno kijken, maar ik vind het ongemakkelijk en doe dat liever in mijn eentje. Is dit raar of kan ik dit best duidelijk maken? Nou, je had het net al over.
2: Ja, nou, ik denk dat het sowieso belangrijk is om het duidelijk te maken. Ik denk dat het goed is om te zorgen dat je niet iets gaat doen wat je echt niet wilt, waar je niet achter staat. Maar ik denk dat het fijn is om dat te bespreken met je partner, wat je dan voelt, waarom je het voelt. En of je een manier kan bedenken dat je alle twee prettig voelt. Kan het zijn of het type porno wat je wel of niet kijkt. Of gewoon het feit dat je zegt van nou, dit is gewoon iets wat ik gewoon veel liever hou voor mezelf. Mag dat ook gewoon oké okay zijn?
1: Ja, een tijdje geleden hadden we het ook in een aflevering over rollenspel. En dat voor sommige mensen dat echt de absolute seksuele voorkeur. Anderen mm. voelen zich er minder comfortabel bij. En ik denk dat het hierbij vooral belangrijk is om gewoon te kijken van kunnen we een compromis vinden in plaats van je zin door te duwen omdat het voor jou wel werkt, weet je wel. Ja. En je kan ook kijken van, hé, hey, misschien zullen we dan iets anders proberen. Misschien voel je je hier wel comfortabel bij, maar weet je wel, ja, gewoon, een gewoon het, het,
2: het gesprek aangaan en uh, soms een middenweg. Maar het ja. is wel denk ik van belang dat die middenweg nog steeds niet buiten jouw vorm van uh, grenzen ligt. Ja. Als de middenweg is dat jij nog steeds over je grens heen gaat, dan zou ik zeggen, nou, dat lijkt me niet heel erg verstandig. Maar voornamelijk echt het uh, gesprek aangaan met elkaar. van Hoe kom je er dan achter waar die grenzen dan liggen? Wat is het voor jou? Wat is, wat is dat voor de ander? En hoe is dat dan voor ons beide prettig?
1: Maar dat, wat je zegt nu, het gesprek aangaan. Alles wat we tot nu toe in deze aflevering hebben besproken... kan denk ik opgelost worden door te communiceren met elkaar. En dat, de verwachtingen, de angst, de prestatiedruk in bed... van beide kanten. Als je daar gewoon over praat... en dat kan ervoor of erna... Ik vind pillow talk altijd wel gewoon gezellig. Ben je mm -hmm. gewoon klaar? Lig je een beetje samen? Ja. Ga je zeggen, hey Hé. Weet je wel? We hebben ook al een aflevering gemaakt over praten over seks. Hoe je dan met elkaar communiceert. Dus mensen die het interessant vinden, kunnen daar dan even naar luisteren. Um, ja, communicatie is toch alles?
2: Ja, het is een, gewoon een hele belangrijke uh, factor. Kijk, we, we kunnen niet in de anders uh, hoofd kijken of hard kijken. Dus vaak gaan we ervan uit dat we wel weten wat de ander denkt of vindt of voelt. Maar ja, dat is gewoon niet het geval. Dus ja, om erachter te komen um, helemaal op gebieden waar je zelf ook niet altijd even overtuigd of zeker van bent, omdat je ook aan het ontdekken bent... Communicatie. Ja,
1: communicatie. En dan echt gewoon vragen van, hey wat vind jij fijn? Het kan heel laagdrempelig. Want ik weet dat heel veel mensen het heel ongemakkelijk vinden om hierover te praten. Ik heb het ook heel lang gehad. Het is net zoals, weet je wel, dat je naar de wc gaat en dat je zegt, ja, de nummer twee. Maar je, je moet er af en toe gewoon ja, doorheen. het is, weet je wel? is een,
2: beetje, een beetje taboe op. Het is lastig hoe vaak je dat doet met elkaar... Um, des te beter dat kan gaan. Maar voornamelijk, denk ik ook als je merkt dat het lastig is, dat je gaat kijken: hé, hey, wat zijn de dingen die ik nodig heb om ervoor te zorgen dat ik me wat fijner voel om ja. dat gesprek te hebben? Ja. Weet je, is dat inderdaad op het moment van pillow talk... of is dat uh, wanneer we lekker thuiskomen na een, een lange dag en samen met elkaar aan tafel aan het eten zijn? Weet je, wat heb je ervoor nodig om dat uh, gesprek aan te gaan?
1: Ja, en ook, het is ook fijn als die persoon met wie je dat gesprek voert ook daar open voor staat. Dat kan ook zeker een verschil maken. Ja. Hé, hey, we gaan de aflevering al bijna afsluiten, maar voordat we dat gaan doen, Weet je, ik heb tijdens de voorbereiding van deze aflevering... Mm -hmm. dus wat porno sites bezocht. En ik dacht misschien wel leuk om voor ons... om een verschil te bekijken tussen porno waar je voor betaalt... en porno waar je niet voor betaalt. We hebben dus de site Cheeks ja. hier voor ons. En mm -hmm. daar betaal je dus per maand... wat was het, 15 euro? 15 euro per maand voor. En dan krijg je dus... Um, allerlei soorten content aangeboden. Het is overigens geen sponsor, hoor. Maar ik vind het gewoon leuk om het verschil te bekijken. En dan hebben we ook, wat is dit? YouPorn. Ik zit hier nooit op. Maar wacht, waar zit jij normaal op? Welke sites?
2: Xvideo's, Pornhub of eventueel andere sites die wat meer um, diversiteit aangeven.
1: Maar geen betaalde, of wel? Nee. Ja, want ik zit dus op Belessa of zo. Dat is volgens mij wel gericht op vrouwen. Mm -hmm. Kan het ook af en toe nog wel hardcore zijn. Dus is ook niet betaald. Maar laten we gewoon even... Oké, okay, we gaan eerst naar YouPorn. Ja ik oh, Dat is ook niet echt. We zijn ook helemaal niet in die stemming nu om dit te gaan kijken. Maar, maar, oh.
2: Dat is eigenlijk mijn nieuwsgierigheid. Want ik kijk dan wel, maar ik, ik hoor je zoveel geluid. Wat is dan hetgeen wat er dan bij jou gebeurt? Is dat, is dat walging of is het omdat het zo expliciet
1: ja. is wat er staat? Nou, ik vind sowieso die benen die we nu zien vind ik heftig die ja. ziet er ook niet heel esthetisch uit en dit volgens mij zit een soort van sperma op een vrouwer gezicht ja. uh, weet je het is best wel het is heel erg in your face en ik hou daar gewoon niet zo van en ik word daar ik, ik heb ik heel erg de neiging om weg te kijken nu omdat ik kijk maar dit is toch ook wat is dit
2: ik zie heel veel uh, expliciete beelden met mensen die in ieder geval uh, in allerlei dingetjes bezig zijn met elkaar in de hoop dat ik erop opgevonden van moet raken.
1: Waar raak jij hier opgevonden
2: van dat je dit ziet? Dit zo niet zeker. Nee.
1: Oké, maar wat zou je aanklikken als je hier naar zou kijken? Welke zou je hier eens aanklikken? We gaan er niet echt aan klikken. Kijk,
2: het hangt altijd een beetje af van mijn bui, maar ik zou ik zou deze aanklikken.
1: Ja, dat zijn allemaal... Nee, nee, nee. Oké, okay, wacht. Het waren allemaal chickies naakt in een club of zo. Wat is dit? Een soort ja, van huis? Ja, dat was uh,
2: denk ik een heel leuk feestje.
1: Een <laughs> soort van orgie lijkt het een beetje op. Oké, okay, ja. weet je wel, ik ben klaar met YouPorn. Laten we naar Cheeks gaan. Nou, ik vind sowieso de homepage al een stuk rustiger. Maar als ja. je naar beneden scrollt, zie je wel gelijk... Uh, het is ook wel een beetje in je face. Woehoe. Het
2: is nog steeds heel erg in je face. Ik
1: vind het eigenlijk ook best wel in je face. Maar het is iets minder... Ik vind het wat minder, wat minder goedkoper uitzien. Of de, de, de
2: website mooier is gemaakt, of de afbeeldingen zelf die je de ziet.
1: Afbeeldingen die je ziet. Ik weet niet of jij het daarmee eens bent. Maar ik vind het eigenlijk nog wel, ook wel expliciet hoor.
2: Kijk, het ziet er voor, voor mij in ieder geval wat rustiger uit. En wat voor mij in ieder geval opvalt is dat als je naar alle categorieën kijkt waar je dan op kan klikken, is dat de afbeeldingen meer wat getekend zijn. Waardoor het wat, wat rustiger en wat kunstzinniger overkomt. Maar als nee. ik dan kijk naar um, de actie <laughs> zelf, dan, dan is het net zo heftig als. Uh, Oké,
1: okay, wacht even. Oké, okay, even kijken. Je hebt allemaal categorieën, dus. Watch, listen, workshops. Ik klik even op die workshops.
2: Mm
1: -hmm. Educate, train. Sensual domination, sign-up. Kan, kan je dan gewoon. Oh, het is online. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar oké, okay, dat heb je denk ik ook niet op normale porno's. Ik weet niet of YouPorn porno dat heeft. Wacht, ik klik even terug. Gay-porn, show. Ik denk
2: niet dat het daar.
1: Ik denk het ook niet. Dus dat is, <laughs> dat maar... is al extra. Creators. Oh, dit zijn gewoon de mensen die het. Oh, dit zijn de acteurs. Ja. Oh, nice.
2: En dat is denk ik het wat ik mooi vind, in ieder geval aan die betaalde site. Is dat er dus naast een stukje entertainment, in ieder geval alle afbeeldingen die je, ge, afbeeldingen die je in ieder geval kan zien in alle video's, dat er ook een stukje wat gericht is op, op educatie. Dus naast hetgeen wat je allemaal wel of niet ziet, van hoe kan je dan ontwikkelen, vaardigheden aanleren, of gewoon iets ontdekken wat je nog niet eerder hebt gedaan. In een, denk ik, in een veilige setting.
1: Ik vind het heel nice, ja. want ik vind het iets minder in je face en het, het voelt ook wat, wat vriendelijker of zo. Mm -hmm. Maar. Ik vind 15 euro per maand dan wel voor mij toch veel. Omdat ik ook niet super veel porno kijk. ligt er ook een beetje aan. Als je nou echt veel kijkt, is het wel meer denk ik het waard. Mm -hmm. Maar als ze nou bijvoorbeeld een, een, een day pass doen of zo. Dat je dan voor 1 of twee euro gewoon even... Effe...
2: Ja, maar waarschijnlijk als je dan een paar keer per maand krijgt... dan ben je waarschijnlijk nog steeds over die 15 euro in. Maar, ja, maar misschien ik kan echt je het... weinig hè? Ja, misschien kan je het net als, als Netflix kijken in je omgeving... wie dat ook zou bevallen en dan... dan...
1: Ga je het gewoon delen?
2: Dan deel ik. Nou, ik. ken heel weinig mensen die niet hun Netflix account uh, delen... met een ander van Spotify. Dus misschien is dat een stap wat Misschien uh, alle producenten niet zo fijn vinden als ik het zou zeggen. Maar wil je voor jezelf de stap uh, kleiner maken. En misschien wat meer mensen ook hierbij betrekken. Om te, om te laten zien van hey, het kan ook op een andere manier. Het kan leuk. Het kan een vorm zijn van entertainment, van educatie. Um, ja, probeer het.
1: Ik vind het ook wel leuk. Want als je dit met je vrienden ook gaat doen. Kijk, wij doen het nu live in de podcast. Ik heb eigenlijk nog nooit samen met iemand denk ik zo door sites gescrolld. En zo nee. erg observeren wat we zien. Maar ik vind het wel heel leerzaam en het haalt ook een beetje dat stigma eraf, weet je wel. Dus nu kunnen wij er gewoon heel chill over praten. Ja,
2: zeker. En daarom vind ik het ook heel fijn dat je ook gewoon de podcast doet, omdat dit soort dingen gewoon bespreekbaar kunnen zijn en kunnen worden. En dat het gewoon leuk kan zijn, luchtig kan zijn, je kan er wat van leren en je kan er ook gewoon heel veel plezier aan beleven.
1: Ja, nou, laten we de laptop weer dicht doen. Voordat je toch overprikkeld raakt. Ja, ik, het is, weet je, ik weet niet hoe laat het is, maar uh, het is niet, niet helemaal de vibe nu. Maar ik vond het wel heel leuk dat we dat hebben gedaan. Ja. En ik ben ook heel blij met deze Aflevering. Wil je sowieso bedanken?
2: Ja, bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Ja, ik vond het heel chill. Ja. Ja.
1: Ho, wacht even. We willen nog één ding duidelijk maken over erectiemiddelen. In de vorige aflevering van Kopzorgen was seksuoloog en psycholoog Nienke Nijman de gast. En ik heb haar gevraagd om nog iets meer duidelijkheid te geven over erectiemiddelen.
0: Ja, want als we het over erectiemiddelen hebben, en specifiek de erectiepillen, dan hebben we het ook wel over wat we noemen. PDE-5-remmers. En PDE-5, dat is een stofje wat je lijf aanmaakt. En dat stofje, dat wordt aangemaakt als je angstgedachten hebt, als je pijnprikkels krijgt of als je een orgasme hebt gehad. Dus stel jij hebt seks en je hebt een orgasme, dan maakt jouw lijf het stofje PDE-5 aan en jouw erectie neemt af. Iets wat we allemaal helemaal niet erg vinden, want als je eenmaal een orgasme hebt gehad als man zijn, is het prima als je erectie afneemt. Maar neemt je erectie nou af als je geen orgasme hebt gehad... maar als jij bijvoorbeeld angstgedachten hebt omdat je onzeker bent... of je erectie wel vol genoeg is of dat die er überhaupt wel is... dan maakt jouw lijf uit zichzelf dus al PDE 5 aan... met als gevolg dat je erectie of helemaal niet op gang komt... of afneemt. Nou, hoe verhoudt dat zich nou tot viagra of tot een Cialis? Dat noemen we dus PDE 5 remmers En dat letterlijk, is letterlijk wat het doet. Het remt de aanmaak van PDE 5. Dus op het moment dat jij een erectie krijgt, daar heeft Viagra of Cialis niks mee te maken. Die erectie die komt vanuit jouw eigen gevoel van opwinding. Als jij daarna dus die Viagra neemt... Dan zorgt die Viagra of die Cialis, zorgt er dus voor dat die v PDE 5 niet wordt aangemaakt. Dus dat zorgt er dus voor dat je erectie niet afneemt. Oh, dus hij
1: activeert hem niet, maar hij houdt hem soort van in stand.
0: Ja, door ervoor te zorgen dat er een stofje dat ervoor zorgt, dat hij normaal gesproken dus afneemt, door de aanmaak van dat stofje te remmen.
1: Maar wat nou als je denkt, oké, okay, uh, ik neem er gewoon drie, dan weet ik zeker dat het goed gaat?
0: Oeh, ja, dat zou je denken. Um, in sommige gevallen kan het goed gaan, maar het is absoluut geen aanrader. Want wat het risico is bij, bij erectiepillen, maar ook bij andere erectiemiddelen, en zeker als het niet op voorschrift is, is dat die erectie helemaal niet meer afneemt. En dat is wel echt een risico. Want moet je je voorstellen: nou ja, bij een ander lichaamsdeel, bijvoorbeeld bij je vinger. en je hebt een ring om die te strak zit. en daardoor loopt de bloedtoevoer niet meer goed terug. Want dat is wat er gebeurt met een erectie: de, de, de bloedvaatjes die vernauwen. waardoor het bloed niet meer terugloopt. En als je dan een erectie hebt voor langere duur, dus je denkt even aan je vinger... die voor langere duur afgekneld wordt, waarbij voor langere duur dat bloed niet terugloopt... die sterft gewoon af. De penis sterft af? Ja, de penis kan dan gewoon afsterven. Ja, en dat is een beetje het hele lastige, want aan de ene kant kan het dus een heel mooi middel zijn... Wat, wat juist ervoor kan zorgen dat je op een hele fijne manier seks kan hebben. Maar het recreatief gebruik ervan, want voornamelijk daar zien we het misgaan. Ja, daar zitten echt wel kanttekeningen aan. En dat zal niet gebeuren als je een keer Viagra neemt, een keer Cialis. Maar als jij op een gegeven moment echt zenuwachtig bent... of je hebt een feestje en je hebt drugs op en je denkt... ja, ik neem er gewoon een stuk of vijf, want dan gaat hij het tenminste doen... Zo. Daar zitten gewoon wel echt risico's aan vast.
1: Ja, ik heb het gevoel dat hier nog zoveel over te zeggen valt... en zoveel over te vragen. Dus ik heb ook zoiets van, we moeten hem gaan afronden. Maar voor de luisteraar, als ze nou meer informatie willen over dit soort dingen... waar kunnen ze dan terecht?
0: Oh ja, je kan overal dingen vinden. Wat ik wel zou doen, is als je gaat zoeken... ga naar medische sites op zoek. En probeer dat op het moment dat je dit wil gaan gebruiken om wel echt op voorschrift dit soort middelen te gebruiken. En ik kan me voorstellen, als je wat jonger bent... dat het een enorme drempel is die je over moet om naar de huisarts te gaan. Maar doe het alsjeblieft wel. Want er is van alles een rotzooi op het internet te bestellen. Maar blijf daar alsjeblieft vanaf.
1: Oké, okay, nou, dankjewel voor je uitleg in ieder geval. Graag gedaan. En voor de luister, dit was Kopzorgen. Tot de volgende keer.